0: Привет! Это другой сценарий, подкаст с людьми, кардинально изменившими свою жизнь. О свободе, выборе и жизни не по правилам. Подкастеры Таня и Аня, как всегда. И сегодня у нас в гостях Роман Натрацинкевич. В прошлом это менеджер по работе с потребителем в компании БАТ в Москве. И сегодня он управляющий рестораном в Монако. Привет!
1: Привет! <связь> привет, привет.
0: Вот. Ром, я попрошу тебя начать, наверное, с самого такого начала. Когда, на кого ты учился, кто ты по образованию, по первому свете?
2: <связываю> <связываю> да, это началось давно. Я сам из Красноярска. <связываю> <связываю> в Красноярске в 16 лет так случилось, что родители отправили меня в первую зарубежную поездку. Это была Великобритания, поехал я совершенствовать английский язык. Пока месяц там жил, недалеко от колледжа был маленький городок Беркшир. Там был единственный пап, владелец почему-то решил, что мне уже есть. 21 год я руководитель группы, поэтому... А тебе
0: сколько Нет, было? Мне было 16.
2: Ага. Вот. Все мы, товарищи, благополучно ходили со мной туда пить пиво, а я с этим товарищем, владельцем, общался. Мне очень понравился... Для меня тогда-то было что-то новое. Это был маленький семейный такой отель с рестораном, с пабом. Бэдденбрекфаст классический. Класс. И я этой идеей так проникся. И ему было интересно со мной общаться, несмотря на то, что ему тогда было лет уже за 50. А мне 16. Ну, uh -huh. он думал, что 21. И я понял, что вот это вот то, что мне нравится, то, что я хочу, наверное, когда-то сделать. Такой маленький семейный отель-ресторан. Ну, вернувшись в Красноярск, план был следующий. Надо поступить в какой-то востребованный ВУЗ. После этого потихоньку из Красноярска двигаться в направлении Европы, потому что мне тогда уже почему-то казалось, что в Красноярске вряд ли подобный формат будет востребован. Ну, я не видел это там. Не знаю почему. Ну, mm -hmm. как так сложилось. Поэтому поступил на ЮРФАК. После ЮРФАКа когда уже начал работать в компании, в западной, крупной, и достаточно быстро продвигаться по карьерной лестнице, так скажем. Я поменял несколько городов за пять лет, несколько должностей.
0: То есть, смотри, да, это не в Москве. Ага, ну это было, подожди, а вот по времени примерно, да, то есть вот ты был, ну пошел, вот после этого получил, выучился на...
2: с момента, как у меня возникла идея, что хочу ресторан, до момента, как поехали уже из Москвы э, в Европу, прошло еще 16 лет. То есть 32 года, благодаря моей жене, я поехал учиться в в блю на шеф-повар получать новый диплом. В 32 года уехали, оставив работу в корпорации. Лена решила заняться своим направлением, ну, как минимум разобраться и понять, что она будет и как делать дальше.
0: Ну, ну а у тебя все-таки такие прям вот перемены именно в рабочей сфере, то есть ты вы откладывали какое-то время а, денежные средства, да, на это, когда вы уже жили вот в Москве, но вы уже приехали с этой идеей? Честно,
2: ничего не откладывали, вообще ничего не откладывали. Это было, ну из разряда последние там два года в Москве я работал совмещая по сути две должности, потому что у меня была Основная моя позиция – это менеджер по взаимодействию с потребителем отвечала за весь рынок BAT России. То есть это uh -huh. все оплашены, это все рекламные материалы. Ну, очень, очень много, на самом деле, большой объем работы. И плюс, параллельно к этому, я был менеджером проекта, на тот момент там очень большого и серьезного в BAT. Это там Trade Marketing Strategic Platform, неважно, как это переводится. В общем, много всего. Поэтому дома я бывал там только ночью когда uh -huh. я в бать приходил. И думать о том, что чего то откладывать, когда-то мы уедем. Нет, мы просто поехали в отпуск. Лена решила сделать сюрприз, потому что она поняла, что, наверное, так я иначе никогда не соберусь и ничего не сделаю, потому что просто времени не хватает. Она договорилась со школой, они устроили мне экскурсию. Когда мы приехали в Париж, она сказала, что сегодня у нас экскурсия в Кордон-Блюд, ты же хотел посмотреть. Или? Ну хотел, ну поехали. Приехали. Она сидела, причем, с Аней в машине, потому что левень уголил. Анька была мелкая совсем еще.
0: Аня вот. — это дочка.
2: Да. Вы понимали. Ага. Вот. Я пошел смотреть школу. Вот мне показали классы, демо-классы, практические занятия. На одно из занятий там зашел, заглянул, как это все происходит. Ну, Лена все это время сидела, переживала, что понравится, значит, наверное...
0: Попробуем, попробуем если...
2: Попробуем, не понравится. Ну, значит, все, можно забыть, там... Дальше, думать что-то. Вот, ага. Я вышел, это был э, сентябрь месяц. Она говорит, ну как, ну в принципе, интересно, да, мне нравится. Ну, документы будешь подавать? Ну, буду подавать.
1: Звучит так все прямо.
2: По возвращению из отпуска я пришел, встретился со своим начальником тогда, Лешей Зинковым. Сказал, ну смотри, говорю, давай, вот у нас сейчас... По проекту я закрываю, сдаю проект э, по плану где-то февраль. Э, по результатам года вот у меня есть саксессор, вот у меня такая команда, вот такие перестановки, вот то-то, а, то-то, а, то-то, а, то-то. А, тот. Он так сидит, слушает это все. Я говорю, ну и в марте я ухожу. в своем уме нет, куда ты уходишь. Я говорю, я поеду учиться на шеф-повара. Он так похихикал. Думал, что это шутка, все. А когда я еще через месяц написал заявление за полгода, что 11 марта я увольняюсь по собственному желанию, <laughs> ну, тут у людей был шок. Некоторые не понимали вообще, что происходит. Мне предлагали там разные варианты. Что, может быть, там, лиф оформить. Ну, то есть годовой отпуск без содержания, с сохранением рабочего места. Потом отучишься, там, побалдеешь и вернешься. Я сказал, что нет. Поэтому никаких таких планов, там каких-то откладываний средств, ничего такого не было. И поехали. Нельзя сказать, что спонтанно, потому что я подал там заявление в школу, написал эссе, письмо, отправил туда кучу документов, потом это оформление виз, там и так далее, и тому подобное. То есть как раз полгода ушло еще вот на то, что все это предоставить, подготовить.
0: Mm -hmm. Слушай, а, но я знаю, что еще вот до этой э, истории с поездкой в Лекордон Блю Лена тебе подарила, получается, такой как сертификат, и ты встретился, то есть ты загорелся этой идеей еще немножко раньше, да, до этого?
2: Ну, да. То есть помимо того, что у меня, в принципе, с 16 лет была эта идея, а для того, чтобы это все подогреть, Лена за полгода до поездки в Париж как раз на день рождения подарила мне сертификат на мастер-класс, делал его Илья Шалев. Ага. Очень хороший повар, человек, которого я просто очень уважаю как повара и как человека. И он как раз...
0: Погрузил был, тебя был, немножко.
2: Был выпускником этого самого Лекордонблю, и про школу-то я узнал от него. Uh -huh. И когда мы у нас на кухне там, с ним готовили, параллельно все болтали, там трепались, он мне рассказывал про эту школу и как он там учился, потому что он тоже... Участь в институте на стоматолога в Израиле на последнем Ого. курсе бросил все и уехал в Кордон Блю без денег, без ничего, и два с половиной года учился в Кордон -блю.
0: Слушай, а вот как бы, то есть для тебя еще до поездки в Лекордон Блю, было ли для тебя это как хобби уже, вот приготовление еды, все, что вот с этим связано? Ну, это... я,
2: я, я готовил с детства, да. наверное, это было как хобби, там, ну, не знаю. Борщ я научился варить в 12 лет, пирожки делать примерно тогда же. То есть меня бабушка учила многим вещам. Что-то там у отца смотрел, что-то еще где-то смотрел. Когда компаниями куда-то ездили с Ты всегда был, все а отдых, знали, да. что Рома
0: Я, будет... я, я,
2: я, я был повар. Ну, мне это нравилось. То есть мне нравилось кормить людей, мне нравилось, что им нравится. Это самый короткий путь от инициации до результата и до фидбэка. То есть О, ты видишь, да, да, видишь да, да, сразу же, ты приготовил, если дрянь, то ну, тут можно это скрывать, да?
0: Классное, на самом деле, даже замечание. Я сейчас только думала вот буквально на днях о том, что вот про скетчи, рисунки, которые я сейчас делаю, это тоже такой короткий путь от того, что ну, вот я его нарисовала за день, все вечером, и там э, я показываю кому-то, и вижу, вижу, как бы, результат что как классно,
2: классно, заходит, не заходит. В таких профессиях это самый большой кайф на самом деле, потому что ты видишь результат.
0: Да, а в, в твоей работе основной, вот в компании, когда ты работал, там, получается, ну у вас такие были проекты, где ну ты не видишь быстрые результата, да? У есть... нас
2: это гигантская компания, где как ни крути, хочешь, не хочешь, очень много людей, и ты в какой-то степени тот самый винтик в огромном механизме, который там, да, сломается механизм, там, притормозит, но дальше он все равно, это машина, такой паровоз на рельсах, который как у нас все рожали, несется быстро, но не знаем куда.
0: То есть этих результатов ты можешь вообще даже не почувствовать, по сути, да? То есть вот ты делаешь-делаешь, что ты
2: Часто да, потому что есть общий результат компании, которая зависит от взаимодействия кучи различных отделов, департаментов и в конечном счете, конечно, людей, но... Нет, там была очень классная школа. Это был, безусловно, опыт, который ни за какие деньги не купишь. Но с точки зрения результата, если
0: Для ты, себя хочешь, вот да,
2: ты хочешь вот свой собственный результат, там годовая оценка, да, ну, это круто все, когда у тебя там пять лет подряд эксид, и ты весь такой замечательный сотрудник, которого так продвигают за его достижения. Но своего личного персонального результата на фоне компании он естественно размывается и это опять же ну что такое годовая оценка это годовая оценка ты видишь в конце года достиг не достиг получилось не получилось а если У -у -у. ты хочешь вот здесь и сейчас ну извини как ты померишь никак
1: а, Ром а скажи пожалуйста а сколько лет ты проработал в этой корпорации получается
2: с 2004 по 2011 -й? Семь лет. А,
1: семь лет. И да. получается, это была такая гармоничная ступенька после института, да?
2: Ну, не сразу, у меня там был еще опыт собственной компании, когда я учился и параллельно занимался бизнесом.
1: Угу. Просто я к чему веду? Получается, вот ты сказал, что ты съездил шестнадцать 16 лет в Англию, вдохновился вот этой идеей, при этом уже было была любовь к кулинарии, и ты, вернувшись, уже начал строить такой план, что сейчас я получу какую-то профессию, и вот что потом? Встану на ноги и потом открою что-то? И как случилось так, что прошло аж целых там семь, восемь, девять лет, да, прежде чем уже началось движение в сторону этой мечты? вот Как? Уже затянула корпорация? Ты вообще думал там на второй, третий год работы в корпорации, что вот, ну пора бы уже что-то делать. Или как-то это все уснуло?
2: Нет, я об этом думал постоянно, но как обычно бывает, что ждешь каких-то, не знаю, должен какой-то триггер Знак. сработать. <свят> Знак, да? <свят> да, что вот, вот оно время пришло, пора <свят>
1: ехать.
2: <свят> у меня этот это триггер это Лена, которая... Помогу, помогла вовремя сдернуться. Потому что, ну, на самом деле, да, когда ты в таком ритме работаешь, что не всегда хватает времени там, остановиться, посмотреть со стороны, оценить, да, может нет, быть, конечно. уже пора-пора. Ну, я считаю, что то, что мы сделали, вот, ну, конкретно я, когда ушел, я ушел правильно. Я ушел вовремя, это был, наверное можно сказать, пик там карьеры, да. Потому что дальше мне было неинтересно развиваться в этой компании, я не хотел. Я на тот момент считал, что вот действительно это сейчас тот этап, когда я компании отдал все, что я могу и хочу отдать, и компания, в свою очередь, дала мне все, что она может и хочет дать. И дальше наши интересы, они развиваются вот так не пожалуй расходятся в разные стороны
0: здорово классно что вы отловили вот ну там этот момент такой получилось высказать, ну как бы вот выйти вот в эту правильную я потому что вот по себе тогда что я перечувствую что я немножко пересидела где-то примерно на один год то есть мне уже это было не так интересно там да в своей вот в этой сфере компании потом сложнее выходить из этого всего Слушай, а как для тебя вот это вот как бы некое такое вот твое хобби, да, увлечение вот этой себе приготовлением еды, а в какой момент оно стало как бы на профессиональном уровне уже приходить? Вот я знаю, что ты такой, знаешь, увлеченный фанатичный перфекци... перфекционист вот этого всего, то есть как, как сделать так, чтобы было прямо вот вау, прямо вот вау по вкусу и по всему, и чтобы э, вот в какой момент вот этот вот переход такой состоялся, сделать не просто там простой какой-то вкусный, борщ, а чтобы вот прямо, прямо офигеть, или прям сразу так было?
2: Не знаю, ну, я никогда не задумывался над тем, что там, как... Начнем с того, что то, что я готовлю, мне нравится очень редко. Несмотря на то, что там, другим это нравится, я отношусь там... Я обязательно найду какую-нибудь дрянь в том, что я приготовил, почему мне это не нравится. Я могу по пальцам пересчитать, сколько раз мне понравился какой-то салат, суп или мясо, которое приготовила, или рыба.
1: Рома, это только к себе такое отношение? Или ты во всем так можешь найти? Ну, то есть да, в ресторан придешь, в любой там хороший... Ну, в, ресторан, в
2: ресторан, когда... Вот пока я учился в этом, в кордон-блю в школе, естественно, когда у тебя новый объем информации, ты понимаешь не просто интуитивно, а тебе это все рассказывают и показывают, и объясняют, что, как и почему, и ты становишься в какой-то момент вдруг таким эрудированным и сильно умным в плане того, как должно быть, Угу. Вот тот год ходить со мной в рестораны
0: Был крайне, крайне
2: не рекомендовалось, потому что ни в одном ресторане, хоть он мишленовский, хоть обычный, до конца правильно не было сделано ничего.
0: Я, чтобы просто люди понимали уровень такой вот Рома, а то он рассказывает так, ну, я там всегда найду какую-нибудь дрянь, просто когда мы, так получилось, что в 2016 году было вот путешествие в Прованс, и я была его непосредственно таким участником, Uh, и я видела все эти блюда, там просто вот до миллиметра, мне кажется, все выверено какой то даже не до миллиметра, а вот именно вот вкус, вот эти сливки, вот как они должны были там, ну, не то, не то чтобы Рома там нас не подпускал, нет, он подпускал, до, до, до какого-то уровня доверия вот доходит, а потом все равно доделывается, вот прям вот до конца, да, то есть вот эти блюда, они действительно там, не знаю, вот как, как вот эта картошка, до какой степени она должна там дойти как правильно сделать это пюре? Я вообще в жизни не думала, что там на соли запекать, картофель в духовке, что я даже потом, после рассказываю здесь, там, итальянцам кому-то. А вы знаете, что вот так, то есть, уже сколько лет прошло. Вот они
2: хохотать должны, так как надо
0: На что русский учит, как делать вот это все. Вот. Ну, в общем, это как бы действительно такая очень.
2: Изначально в готовке я ориентируюсь на свой вкус. Угу. Как ни странно.
0: Но в конце результат.
2: <свят> а, <свят> а именно с точки зрения, как сделать это красивее, лучше, там вот этот улучшайзинг. Вот, наверное, это пришло как раз, когда я познакомился с Ильей, угу. потому что он в плане готовки, в плане подачи, он такой очень утонченный парень, и он это делает все действительно там очень софистикетит. Не знаю, как по-русски даже это оба...
0: Мастерски прям, да? А -а -а. Так мне... -а -а. Вот тут тоже не хватило вот этого слова. Ты правильно сейчас сказал утонченный. Я бы это сказала о тебе, о твоем подходе. То есть это не только там сервировка или как это выглядит. Это именно про вкус. Именно про то, как... Про технологию саму вот этого всего. То есть как это должно быть и как соблюсти вот эти все этапы. Но это такое прям очень классная штука. Заглянуть но на... Тот, тот свой... Но
2: тот же Илья мне сказал свое время одну очень умную фразу. Не тогда, когда мы с ним познакомились, а уже позже, когда там общались, когда уже начал заниматься рестораном э, и готовить. Он говорит, Ром, говорит, не пытайся изобрести что-то новое, потому что, говорит, все, что в еде и в кухне есть, это, говорит, уже изобретено давно. Мы стоим на плечах титанов, нам остается только сделать так, чтобы это как минимум не испортить.
0: Классное, классное такое. Поэтому
2: я стараюсь подходить к готовке чего бы то ни было, любого блюда. Самое сложное, ну, с минимальным количеством ингредиентов и каких-то девиаций в процессе. Во французской кухне это близко к невозможному, потому что она вся как раз построена на том, что вокруг соуса ты танцуешь с бубнами 4 часа. Но на самом деле... Самое сложное – сделать честный кусок мяса или хорошо приготовить рыбу, в которой нету ничего, кроме рыбы, или ничего, кроме мяса. Потому что спрятать там какие-то косяки повара под толстым слоем соуса – это всегда можно, но это говорит только о том, что ты не в состоянии сделать именно тот кусок мяса, чтобы человек, попробовав его, сказал «Вау!», обалдел! И больше ни о чем другом не думал. Но это самое сложное.
0: Класс! класс-класс-класс. Прям я как будто почувствовала сейчас аромат стейка и этой рыбки, которая...
2: Пойдем, пойдем, пойдем поедим.
1: Надо... После прослушивания этого подкаста все пойдут обедать. Надо будет написать, что на голодный желудок не слушать.
0: Да, потому что на самом деле, ну, вот я тоже сейчас уже к этому там пришла, да, к тому, что использовать минимум ингредиентов и изменить... Ну, конечно, я там дома и своим мастерством, в кавычках не могу бы вот так нормально делать, но я всегда очень восхищаюсь теми, кто вот это может делать и хожу в такие рестораны к таким шеф-поварам, кто умеет приготовить правильно и, массу, и мясо, и рыбу. Uh, знаешь, что еще хотела спросить: вот про, наверное, поскольку ты у нас первый такой мужчина в, нашу, в нашей серии подкастов Другой сценарий, все-таки у мужчин другой немножко взгляд на ну вот, вы переезжали, у вас была семья, и это как ни крути, это ответственность, да? Вот насколько, как тебе было вот, вот в этом там, процессе, э -э что скажешь на эту тему? <сих> в процессе перемен.
2: Я думаю, что тут не совсем правильно разделять, там, что вот у мужчин больше ответственности, у женщин меньше ответственности. Одинаково. Мужчина, типа, главный в семье. Ну, это уже... Мы все-таки не в 18-м, не в 19 веке живем, и на сегодняшний день успешных женщин не меньше, чем успешных мужчин. Я, безусловно, там... Да, я переживал, да, на что мы будем жить, как, но... Это не значит, что Лена при этом никак не переживала. Мы переживали одинаково. Мы понимали то, что мы делаем. К вопросу о том, что вы откладывали, планировали. Мы ничего не откладывали, ничего не планировали. Когда мы уволились в марте, мы получили свою последнюю зарплату. Мы получили там как раз по результатам года годовой бонус. Мы продали квартиру в Красноярске, машину, упаковали три чемодана и с этим поехали. Точка. Uh -huh. То есть у нас там не было подушки безопасности, золотого парашюта за то, что мы такие хорошие. Мы же уволились сами, нас не увольняли в компаниях обычно как. Если ты не работаешь, и тебя нужно уволить, тебе выплачивают отступных какую-нибудь гору. Тот uh -huh. самый золотой парашют. Когда ты сам уходишь, ну, спасибо, решил уйти, уходи. Все. Поэтому там все правильно. И ответственность, она... Не важно, хорошо ответственность. А если бы мы остались, я бы точно так же отвечал. Если бы мой ребенок сегодня там, учился в московской школе, я бы переживал за другие вещи, за которые я, может быть, здесь сейчас не переживаю. Поэтому всегда ну, все познается в сравнении, когда ты рискуешь одним, но получаешь взамен другое. Если ты будешь сидеть на попе ровно в зоне комфорта, ну, это тоже вариант. Никто не говорит, что это неправильно. Нет uh -huh. правильного решения единственного. Есть энное количество разных сценариев развития событий, а ты просто, ну, выбираешь, насколько ты готов или не готов к тому или иному направлению. Мне недавно yeah. как раз с Леной похохотали, она говорит... Ты сейчас, работая там в этой компании, на этой должности, говоришь, что там вот сложно, что вот это вот так, вот это не так. Ну, всегда есть, всегда же хорошо там, где нас нет. А вот, говорит, представь себе, что в 2008 году, когда ты работал в городе Омске эреа-менеджером, и у тебя была в подчинении там команда суровых сибирских мужчин. Тебе бы сказали, что через 11 лет ты будешь управляющим рестораном в Монако, а у тебя в подчинении будет в составе команды в топ-менеджменте управляющий клубом нетрадиционной сексуальной ориентации и принцесса. Как бы ты, говорит, на это отреагировал? Я говорю, ну, если бы мне это тогда сказали, не знаю, последствия могли бы быть плачевными, конечно, для меня в первую очередь. Потому что, ну, вот, такого
0: на такого сценария,
2: я бы даже при всей моей фантазии там, бурной вряд ли бы себе представил. Ну, это вот к вопросу о том, что там, какие сценарии, как их планировать или не планировать.
0: Классно, какой пример, особенно в тему нашего названия нашего подкаста Другой сценарий, действительно из одной точки, когда мы смотрим куда-то, мы даже не можем просто даже представить каким может быть этот другой сценарий, и только ретроспективно, вот наглядываясь назад, мы понимаем, насколько это вообще кардинальный разворот и поворот. Вот, еще, знаешь, как бы вот мы так перешли плавно от твоей там профессии, переезды, вот к этой там кухне и работе с ней. Как дальше развивались вот события о том, как вот вы переехали, ты закончил школу Ликордон-Блю, вот, стал шеф-поваром, правильно? Для сначала просто... Ну, не по все повару. так быстро.
2: Да. К сожалению, по окончании школы шеф-поваром сразу никто не становится. Да, обычно... В, в школе вообще там процентов 80 людей, которые приезжали учиться, это скорее ну, для себя, попробовать время, кто-то убить. У кого-то просто... Там,
0: Но ты ведь был один из лучших учеников на курсе, правильно? Ну да,
2: было дело в был итоге. Дело. По, результ... по результатам учебы я стал одним из трех лучших выпускников курса и первым таким россиянином. Круто. До этого Люди студент, просто и даже и не знают об этом. Тогда на, так на такие лавры не привечали. Ну, может, их не так много было просто. После школы меня отправили на стажировку. Причем, ну, все старались там в Париже остаться на стажировку. А это как раз был ноябрь, в какой-нибудь Мишленовский ресторан. Мишленовский ресторан, стажировка, это ты садишься в угол в дальнейшем, чистишь картошку месяц. А. Я попросил своего шефа говорю: а можно мне куда нибудь туда, где сейчас сезон и где много разной работы? Он говорит, сейчас я позвоню. Позвонил в... тогда в Куршавеле, это все было. Был там ресторан, он сейчас есть Келеманджар, и открывался Красновый К-2. И там был шеф Николя Саль, который сегодня шеф Рица Парижского, уже самый молодой за всю историю парижского Рица. И тогда вот в Куршавеле у него уже в Келеманжаро было две звезды Мишлен. Но после открытия К2 за первый же год ему дали первую звезду. И вот меня туда сосватали на стажировку. Поэтому я подорвался в Куршавель. Приехал туда, нашел в аренду там квартиру быстренько, вышел на стажировку и в этот момент на начало стажировки только там неделю буквально она как прошла. Французы поменяли законодательство. С этого момента стажерам выяснилось, что должны тоже платить деньги.
0: А изначально а, мой, это
2: все... тип, виза не подразумевал получение дохода.
0: А,
1: вот это да.
2: И тут у меня началось веселье, потому что со своей визой, которую на тот момент позволяла учиться жить неограниченное количество времени и тратить деньги, но не позволяла работать, мне пришлось придумывать какие-то сценарии и да. думать, что делать дальше. Как раз Лена приехала тоже туда же, вот мы месяц-два сидели там, Думали, насколько нам еще хватит денег и что делать, потому что работа вроде как не светит теперь. На тот момент меня пригласили в Париже на выставке на одной. Делал презентацию, готовил для... презентация книги была Елены Чекаловой. А потом получилось так, что позвали опять же в Омск, где... Я работал до этого area-менеджером в BAT, а тут меня позвали туда в ресторан, достаточно известный, очень большой, очень крутой. Приезжай к нам, сделай гастроли французской кухни, и заодно там шаманти с командой меню, расскажи, покажи, научи. И поехали на месяц в Омск. Вот в Омске там я работал месяц с приглашенным шефом, очень хорошая команда, очень классная мне понравилось. Это было действительно такое новое для меня. Я приехал, сделал меню, сделал презентацию, сделали дегустацию.
0: Работа просто в новом статусе то есть, первое да, получение есть таких. Это
2: первая работа именно в качестве шефа, приглашенного ну, в течение месяца это была шефская работа с командой в большом ресторане, с большим трафиком с нетривиальным таким меню из восьми подач. Это было первое общение с клиентами местными, для которых там много было вещей, которые были в новинку. До меня, наверное, в Омске голубей никто не готовил.
0: ничего себе. Причем
2: заказывали их из Франции. Местные там, конечно, все ржали, говорят, какую голубя от него тут разорили. Но, тем не менее, отзывы были очень интересные. И ресторан после этого они приглашали, они звали меня еще раз, но в итоге я рекомендовал другого человека, тоже выпускника или Кордонблю, выпускницу. К ним ездила Лена Страдзе и тоже очень хорошо выступила. Они в итоге ее поставили еще на месяц, она два месяца там жила. А потом они пригласили Илью Шальва. Илья а -а -а. Шаревка готовил месяц еще. И тоже на самом деле думал, что Илья, может, сначала не захочет, не захочет а он так как-то очень быстро согласился и говорит, да, конечно, давай. Вот, поэтому такой ресторан получился. -то. Сборник кордонблюшных шефов.
0: Класс. И, ну, ну конечно, после они...
2: них мы поехали назад во Францию. У нас возникла идея попытаться сделать свой проект не нанимаясь куда-то на работу, а сделать проект в Провансе, вот как раз про который ты Тань говорила. И мы, приехав туда, начали составлять...
0: Проект это... путешествия... Ну, то есть, когда в путешествии... Да, когда да?
2: приезжают какие-то люди, хоть там группы, хоть индивидуальные какие-то гости, которым мы показываем и рассказываем вот эту всю историю юго Франции, Прованс, все эти рынки, продукты, винодельни. Возим, все это показываем, рассказываем. И параллельно я делаю какие-то мастер-классы, рассказываю, как всего из этого можно что-то приготовить. Вот Сначала месяц мы готовили маршрут, каждый день мы объезжали там порядка 100-150 километров, прокатывая все рынки, все эти хозяйства, фермы знакомясь там с булочниками, мясниками и т.д. и т.п. Параллельно искали дом, где все это можно сделать. Посмотрели там с десяток, наверное, всяких домов в итоге, пока не нашли тот идеальный, который там, нам понравился. Вот, Где-то месяц-полтора мы это все готовили. Потом анонсировали, э -э и анонсировали мы это, понимая, что если в ближайший месяц у нас это не пойдет, то это будут последние деньги, которые мы влупили в этот проект. Обалдеть, да. вот.
0: Риски просто такие э, на грани, на грани.
2: Угу. Когда мы это поняли, когда мы это сделали, мы уже сели на террасу, выдохнули, сказали: ну в конце концов это будет месяц, когда мы проведем его в самом красивом месте, с хорошим видом, с хорошей кухней, с хорошим настроением. Поэтому, ну, окей. Приедут, приедут, не приедут, не приедут.
1: Надо уже раскрыть драму. Приехали? Да. Такой а потом Так.
2: Причем приехали, что называется, совсем не оттуда, откуда ждали. Люди, которые поехали, которые появились, действительно, это не те, на кого... Мы рассчитывали, наверное, когда это вот одна из ошибок, когда ты что-то планируешь подобное, никогда не ориентируйся. Вот как ресторан открывать и ориентироваться на себя. Вот мне нравится. Можно, конечно, но это будет очень дорогое хобби. Мы ориентировались, помимо того, что было бы интересно нам, если бы мы поехали, на друзей, которые, ну а как друзья же, то... все, все они хорошие люди. Безусловно, они там все следили за нами на Фейсбуке, в Инстаграме, в Ленином блоге. Нет, Инстаграма не было тогда. На Фейсбуке, в Ленином блоге. И, естественно, все «О, классно, круто, давайте, да, делайте, вы сейчас сделаете, мы тут все сразу же все, приедем». И это сложно, когда ты планируешь в таких условиях, создаешь некий продукт, у тебя нету реального как сказать там...
0: Такого среза реального, Че да? Чек
2: чек чекапа, ага. когда тебе кто-то говорит, чувак, это фигня, ты это не продаж, ага. Или ты это продашь, но ты продаж продашь через год. Потому что сейчас ты опоздал, сезон отпусков закончился, люди планируют за полгода, вы это все запускаете в конце июля, в расчете на что? Что к вам приедут в августе и сентябре? Ну, блин, это кто успеет, как это сделать? Плюс все эти, там... ну, тогда еще, слава богу, 12 год там, кризиса такого страшного не было. Это наоборот, там, последние самые сладкие года после прошедшего кризиса. И 20 лет, конечно. Вот, поэтому... Получилось так, что к нам приехали сначала ребята от компании, именно как корпоративные клиенты, когда одна компания привезла своих дистрибьюторов, своих партнеров, и вот с этого все началось. И что самое интересное, со всеми этими ребятами мы до сих пор общаемся, которые тогда к нам приезжали, потому что... Не знаю, видимо, так звезды сложились. Но компании подбирались очень классные. Или мы все делали правильно, или люди были правильные, или то и другое. Думаю, что и то и другое. Ну, Как-то так получилось, что да, все звезды сошлись. А потом в один из дней, это был уже где-то октябрь, у нас знакомая жила в Монако и приехала к нам со своим э, приятелем, который тоже в Монако находился. Ну типа посмотреть, вот как там, вот есть проект в Провансе, шеф, тра-ля-ля, менеджер, еще к тому же хорошо готовит. Приехали посмотреть. Ну я что-то приготовил, поговорили без какой-то там без какого-то подтекста. Спустя два дня мне звонит вот, Сергей. Вам, на самом деле у меня ресторан в Монако, и мне сейчас нужен шеф, ты не хочешь приехать посмотреть?
0: Просто, вот, <связать> вот, <связать> вот ниоткуда <связать> такой шанс.
2: <связать> да, да, да. А у нас на тот момент, ну, мы понимали, что окей, сезон заканчивается, октябрь месяц, в ноябре в Провансе уже не так комфортно, не так приятно, там начинаются ветра, там холодно, ну, и как бы зимой в Прованс точно ехать незачем. Ну, окей, поехали, посмотрим, что такое Монако. Приехали в Монако, посмотрел этот ресторан, вернул Почему бы нет, давай попробуем. Так вот получилось, что через буквально там 10 дней, собрав в очередной раз те три чемодана, поехали в Монако. Дальше там была долгая эпопея с оформлением документов, потому что моя французская долгосрочная виза для Монако тоже, в общем-то, никуда не годится. Здесь нужно было оформлять э, контракт. Чтобы получить контракт, нужно было разрешение на работу в Монако. Ну, короче, замкнутый круг, который там 4 месяца ага. Надо отдать должное, конечно, Сергею за его долготерпение и за всю там, помощь, которую, ну, казалось бы, человек, ему нужен шеф, да, окей, но шеф это не тот, кто вот, прям найти нельзя. Ну, много шефов разных, есть хорошие повара, можно было... Но он мне, на самом деле, тогда очень сильно помог, поддержал, за что я ему очень благодарен. Меня не хотели устраивать, мне не хотели давать документы, разрешения на работу, потому что трудовая инспекция Монако на тот момент, когда пришел с предложением о работе от работодателя, чтобы мне на основании этого дали разрешение на работу, не сказали «кто?», вы повар, вы откуда из России, да? Чем вы будете здесь заниматься? Вы, у вас какой-то бизнес по отмыванию денег? Я говорю, я буду на кухне работать, я шеф. Вы русский шеф.
1: Вы приехали на Францию
2: Монако. в Монако работать шефом из России, да? Вы по типа, нас не смешите. На тот момент мне помогли, опять же, Кордон Блю. Потому что, ну, все, я понимаю, мне документы не дают. У меня работа есть, наконец-то. Я, мне предложили, не то, что даже я нашел, меня нашли, мне предложили, а я не могу работать, потому что мне не верят. Я позвонил в Кордон Блю, те очень сильно возбудились и разозлились, что как-то так, что такое. Они прислали длиннючее письмо со всеми там моими заслугами, регалиями, что я готовил там и для посольства Вьетнама в Париже, званые ужины, лучшие там студенты, диплом там у меня с отличием и т.д. и т.п. Накатали, что если служба занятости Монако не доверяет такому институту, как Ликор Донблюту, кому они тогда доверяют? В общем, с горем пополам мне дали эти документы. Правда, на тот момент, ныне уже на пенсии, поэтому можно. Директор службы занятости, она дважды приходила в ресторан, спускалась на кухню, так заглядывала, работает или не работает, и кто там вообще на кухне. То есть она приходила, проверяла. Обалдеть. Вот. В конце концов, поверил Ну, самое интересное, когда уже работал здесь там, в 2016-2017 году и уже был управляющим вот этому вот
0: Да, это, то есть это, сейчас она. вот не шеф-повар в том ресторане, а когда ты уже стал управ... ну, консультантом сначала, да, да. Э, шеф-повару, и потом тебя пригласили уже управляющим вот в этот ресторан, да, да. ночной клуб.
2: Да. И у меня были потом уже встречи с ней, Касаемо уже персонала, который я нанимал на работу, будучи управляющим, она так хохотала все говорит, а да помнишь, говорит, как это было, и как я тебя на работу брать не хотела. Да. Типа, ну я, говорит, на самом деле не верила, что тут можешь что-то это... готовить. Так что вот, неожиданно было, для нее в том числе.
0: И сейчас, получается, вот э, ты... Э, попри... Сколько, получается, лет? Уже три года, да? Ты в должности управляющего, но ну, уже другого 4. ресторана. Четыре. С
2: 2016 -го года.
0: Да, э, управляющий вот этого ресторана. И сейчас у тебя появилось новое хобби, которое пока, может быть... Не, там, не знаю, не твоя профессия, но кто знает, с тобой вообще, знаешь, там загадывать сложно, поэтому расскажи про вот эти аудиосистемы, такие деревянные, я видела, что это опять что-то такое, что ты делаешь руками, видишь, тут же щупаешь свой результат...
2: Таня, сейчас продукт placement пошел.
0: Не, мне просто. Я такого не видела. Здесь в Италии у нас очень много, у нас очень много на самом деле делают из дерева, из разных типов вот дерева, собственно. Но я не видела вот вообще, вот, чтобы это можно было совместить, с техникой, условно, да. какой как вот такая новая штука.
2: Ну, ладно, начну опять издалека. Вырос я на музыке, потому что папа у меня был подорванный меломан.
0: А -а -а. У
2: нас было... Ну, на свадьбу ему дед подарил комплект аппаратуры Sony, чего в семьдесят восьмом году в России, тем более в Красноярске, было не достать вообще. У нас был усилитель, катушечник, виниловый проигрыватель, кассетник, две здоровенных колонки Sony. То есть это был вообще улет, отрыв башки и все такое. И папа действительно был меломаном конченым, потому что он, не знаю как, откуда они тогда доставали, у него были там альбомы, начиная с Абба, Юрахип, Битлз, Назарет и C Вот все, что там вышло с 68 по 78 год, у нас дома стояло порядка 500 бобин. Mm -hmm. И кровать моя, в которой я спал два года, вот с одной стороны стала одна колонка, с другой другая, и все время музыка играла. Поэтому мне музыкальный... Любовь к музыке мне прививали с детства, как говорится. Вот. Я действительно, мне очень нравится хороший звук. Я всегда был поклонником качественного звучания, хорошей аппаратуры. Это не значит, что она должна быть каких-то космических денег, она должна быть просто грамотно подобрана, грамотно сделана.
0: Опять же, технология вот эта сама внутри, как это все сделано, да, тут не столько... У меня технического ситуации.
2: образования нету, я юрист, повар, блин, ну, вообще ни разу. То есть, когда я сейчас там начал, ну, опять же, началось как вот, уже живя, работая здесь, в какой-то момент я говорю, ну, окей, теперь вот сейчас у нас мы живем в доме, у нас позволяет место, средства, Хочу виниловый проигрыватель. Полгода я подбирал комплект, я долго там шарился на просторах интернета, смотрел, что как с чем сочетается, потому что времени там ездить где-то по шоурумам, искать все это, слушать нету, поэтому я оценивал там характеристики и взаимодополняемость одного элемента системы с другим. И подобрал себе такой достаточно неплохой комплект, по крайней мере, на тот момент, когда его купили, поставили, звук почти балдежный. Я прям был очень доволен. И все бы ничего, если бы я не увидел в какой-то момент колонки, которые вот я увидел, я к этому потому что они, ну, это произведение искусства, это красиво, это звучит. И при этом стоит, как чугунный мост, за две колонки вот такого размера 30 сантиметров из натурального куска дерева 5000 евро. Я так думаю, ну понятно, я их купить никогда, конечно, не куплю себе. Как-то сильно уж это. Но меня зацепило, почему они столько стоят, за что? Как такое может играть вот так? Ну, думаю, а дай попробую сделать.
1: Взаимосвязь, да?
2: Классная. Да. да. Ну, сделать это же выточить, это же надо из цельного куска дерева выточить.
0: Это же нужно оборудование.
2: Ну, оборудование это был следующий этап. Сначала надо было нарисовать, поэтому я за неделю освоил автокат. <с> по фотографиям, по рисункам этих колонок я сделал чертежи, сделал... Дальше надо было понять, как считать. Потому что, ну, акустика, это же там все равно расчеты. Как -то должен корпус там быть устроен? Какие динамики? Какие характеристики? Почему это так, а не иначе? Что эти характеристики вообще означают? В общем, я еще полгода лопатил литературу. Причем самое смешное, не знаю почему. Я, я уверен, что на русском языке достаточно много хорошей опертур, Но я почему-то уперся и еще и на английском техническую вот, литературу читал. Это было весело. Когда я все дочитал, все это сделал, там, даже свои калькуляторы, как это все считать там, в случае замены одного, другого, там, чтобы это все пересчитывалось. Люблю я очень таблички Excel. Нарисовал, ну а теперь надо делать. А чтобы делать, да, надо какое-то оборудование. Вот началось с заказа небольшого домашнего станка фрезеровочного с ЧПУ.
0: Небольшой, это как небольшая... Требешный такой... Ага.
2: приза с управлением с компьютера куда загружается с автокада как раз от рисунок вот дальше начал рассчитывать кроссовер понял что ну, тут уже даже там, если я напрягу все свои извилины вспомню весь курс физики из школы я все равно не смогу толком посчитать я что то рассчитал подозреваю что есть.
0: Кроссовер — это акустика, аудиоакустика для Кроссовер
2: — это то, что в колонках, вот когда больше одного динамика, чтобы на низкочастотный динамик шли только низкие частоты, на mid шли только средние частоты, на высокочастотник только высокие. Вот это вот та штука, которая, коробочка, куда идет общий сигнал, а дальше три выхода на разные динамики.
0: Поняла. А то я думала, что это для машины почему-то.
2: Да, кроссовер в том числе. И кроссовер
0: еще другой бывает. Поняла, да. так. И ты туда э, стал. И сейчас, получается, ты, несмотря на то, что продолжаешь работать, у тебя такая вот душа и твоя страсть... В да, и
2: сейчас мне в этом плане очень нравится, потому что если до этого я был погружен полностью в этот бизнес и не мог переключиться на что-то другое, потому что не на что было переключиться, и отдохнуть голове от всего происходящего было крайне сложно, потому что ну, не было этого переключателя. То когда я начал этим заниматься, меня это затянуло настолько, и мне сорвало башню так, что я сидел там иногда по ночам, э читал это все. Сейчас я приезжаю после работы, там, и через 15 минут после того, как возвращаюсь домой, я спускаюсь в гараж и что-то там делаю. У меня сейчас там... В данный момент пять разных видов колонок, которые я делаю, и один проигрыватель. В принципе, на меня занятий хватит. Я думаю, с этой только ерундой на ближайшие месяцы 3-4 точно. Ну и мне это нравится. Особенно, когда я сделал первую, включил, и они заиграли.
0: ты
1: такой, вау! неожиданно?
2: Ну да, ну я... Ну, как, я думал, там, первый блин всегда ком, я готовился к тому, что сейчас, ну, окей, там, что-то должно бубнить, наверное, ну, в принципе, все правильно посчитал, все правильно сделал, они были, мало того, что они красивые, здоровые, тяжеленные, так еще и играли. Ну, когда я сделал вторые, которые заиграли еще лучше, чем первые, а потом сделал третьи, которые заиграли лучше, чем вторые, ну, я прям там, очень доволен, в общем, был. Этот чувак, который продает
0: за пять тысяч евро, тебя должен ненавидеть теперь? Или он не знает еще?
2: Не знает. Более того, я Свену написал. Свен – это владелец этой компании «Буэники». Я ему написал, что меня очень впечатлило то, что он делает, что меня очень импонирует именно концепция и то, как его фирма позиционирует себя на рынке и что они делают. И я хотел бы, если есть такая возможность, приехать к нему на стажировку классно mm -hmm. так. там посмотреть, чтобы он мне показал не то, что стырить его там, посидеть, 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 посидеть. там э, колонки, а именно для того, чтобы вот, ну, погрузиться в то, как процесс, как они, это, как они к этому пришли. Ну, в итоге он мне самое само было приятно, когда он мне ответил, он отказал, но отказал обоснованно, он говорит, ну понимаешь, у меня маленькая семейная компания, мы, говорит, работаем я и мой там друг, он же дизайнер, он же финансовый директор, говорит, и у меня, в общем-то, нет там, необходимости в стажерах, он говорит, очень приятно, спасибо, что типа написал, клево, круто. И то, что я сделал, там, и сделал я, по сути, его колонки, их я сделал только для себя, я не собираюсь их не ни продавать, никому то там... Uh -huh. рассказывать, как их сделать, потому что, да, себестоимость этих колонок... Они, на самом деле, не дешевые получились, они по себестоимости. Ну, я Эта, эта да. цена, она объяснима в итоге оказалась. То есть почему они стоят 5000 я понимаю сейчас, потому что они в себестоимости стоят тысячу. Если ты на этом хочешь что-то заработать, а учитывая, что я это делал там пустарным методом единично, когда ты должен все это разработать, тестировать, сделать там некое количество тестовых образцов, потратить там на зарплату персонала, я сам себе зарплату не плачу, тогда, конечно, да, там у них Себес получается в районе двух с полной тысяч, это уже премиум продукт, но его нет смысла выставлять в рынок дешевле. Он не обидится, я думаю.
0: Понятно. Так, в принципе, все теперь стало про тебя ясно. Я не знала, что ты так написала.
2: Мне еще не ясно.
0: А, нет, ясно в плане, как бы, знаешь, мне кажется, здесь такое хобби, когда ты увлекаешься, когда ты действительно чем-то таким вот увлечен, когда ты а, делаешь это на профессиональном уровне. Вот не как бы, ну, а бы как-то сделать, да, или там сделать хорошо, вот, вывести это на какой-то мастерский такой уровень. Это... Именно поэтому, мне кажется, видишь, и за тебя там заступались, тебе это помогает дальше, в дальнейшем. И вот э, тут сейчас с этими колонками э, классная история. Спасибо большое, что поделился. Един... Хотел еще вопрос такой в конце задать про то, что э, вот если бы ты сейчас, вот из 2020-го, дал бы себе совет, вот тогда, когда ты еще только был в начале этого пути, что бы ты сам себе пожелал?
2: Mm -hmm. на, на самом деле, это наверное, некий принцип, которым я сейчас руководствуюсь. Вот тогда бы себе там, молодому я бы сказал ну, как минимум там, две вещи. Э -э Хочешь сделать хорошо, сделай это для себя. Класс. ориентироваться на себя, наверное, это самый верный триггер. Если ты чувствуешь, что тебе это в кайф, у тебя к этому лежит душа, значит, скорее всего, ты делаешь правильно. Я в этом плане понимаю, почему Джобс не доверял фокус-группам, не проводил там всякую вот эту корпоративную химию. Он говорил, что если этот iPhone мне нравится, то его будут покупать. Ну, примерно так же, наверное, здесь. Если мне нравится... Тот салат, который я сделал, если мне нравится, как звучат эти колонки, то, зная уровень моей придирчивости к самому себе, если мне это нравится, наверное, да, это понравится другим. По крайней мере, в себя стоит верить. А второе, чтобы я сказал, фраза, опять же, моей любимой жены, которую она мне искала в какой-то момент, и я очень часто ее вспоминаю. Звучит просто. Ты жаря а рыба будет.
0: Ой, какая классная.
2: Поэтому да, можно планировать хоть до посинения мозга, можно что-то ждать, а можно делать и смотреть, что происходит и что тебе это дает, и что окружающим это дает. Как они на это реагируют? ну Ты можешь на это заморачиваться, можешь не заморачиваться. В том мире, в котором мы сейчас живем, наверное, все-таки в первую очередь нужно ориентироваться на то, что тебя не убивает, не ломает и доставляет определенный кайф. Потому что все происходит очень быстро, очень быстро все меняется и адаптироваться достаточно сложно. Если ты не будешь получать удовольствие от того, что ты делаешь, это, наверное, самое фиговое. А все остальное, что у нас не убивает, делать сильнее. нет как-то так.
0: Классно. Можно? На такой э, вот позитивной и немножко философской ноте мы будем завершать наш подкаст. Будем. Спасибо. Будем жарить. Будем, да. Ты жаря а рыба будет. Классно. Спасибо,
1: Спасибо большое. большое.
2: Спасибо вам. Давай, пока. пока.
1: Пока.